0: 龙凤胎，鹰老布。Hello， 各位朋友，大家好，我是鹰老布。今天您所收听的是隔壁龙凤胎鹰老布 EP 四十九。老娘没有被讨厌的勇气，笨啦！对，这几节要跟大家聊呢，我就是个操死啦。<笑>然后，因为我没有办法，我知道有一本书叫做《被讨厌的勇气》，然后反正之前炒炒了一个大火热。那本人我呢，就是一个凡夫俗子，我没有看过他。但是光听这个标题呢，我自己的猜想，我也不知道正确不正确，没 Google 过。其、就、实、是、我在想，他应该是要告诉大家，就是勇敢的做自己，然后不要担心说被讨厌。不过呢，我想了想，我自己本人，嗯，某些时候我会有这个勇气。呵呵大部分的时候，我应该是超死拉，没有这勇气。那如果没有这勇气的话，我就会做一些预防被讨厌的一些，你知道，预防保健动作，然后。但当时好像感感觉下一秒要开始来卖药、卖保健食品，对。但是呢，因为我知道人生处处都有被讨厌的柯林，那当然我的做法也不见得说人家就买单啦。但至少对于我来讲，我是觉得应该可以让呃大多数的，就是减少大部分的灾难，就是一个好的开始。<笑>这就是我自己的想法。所以呢，今天就来跟大家聊一聊，就是我有哪些，就是因为我没有被讨厌的勇气，所以呢，我做了哪些预防措施，给大家来稍微参考一下。范围呢，从那个。小朋友的教育，一直到那个呃成人自身的那个安危保护都有讲到哈、哦，所以大家可以来聊聊这一块这样子。好，呃，在要聊入正题之前呢，就先来讲一下，就是上一集录音完之后呢，其实就有一些嗯，有一些听众呢会跟我回复一下，就是关于那个自己身边的人生病，然后都没有告诉你，然后突然间砰，真的是就是炸裂性的那那那个。那那个消息哈，就还蛮多人跟我分享一下他们身边当当中遇到的事情的。那其实大家每个人的想法都知道。其实我觉得大大部分人其实都很善良，然后很贴心，都很清楚知道说对方是不想要麻烦你，<咳>或者是说跟你讲了，其实也没有什么太大的太大的用处，徒增你的那个困扰跟担心而已。所以其实我觉得这世界上大部分人其实都是很互相对对方着想的啦。那。嗯，对，就遇到这种状况，真的只能就是很万叹。然后，当然也是希望大家就是，嗯，如果发生发现身体有任何上面的不舒服的话，我觉得就是，呃，如果你是够内心素质够坚强，可以自己去看医生，然后呃，有自己的一套。就是就医，或者是选择医疗的方式哈。其实我不管你选择哪一个方式，我我都蛮接，我都蛮支持的耶。那呃，如果你是知道你自己比较没有没有那个勇气自己去面对的话，那我觉得你就是找个伴，找个朋友，找个家人，然后陪你陪伴你一起去。这样子，那不过也不要忘记，有时候其实如果你试出试出一些讯息，就比如说大家都会说那个什么，之前啊 f B 是你的许愿池，就是你讲一讲事情就，就会就就会有人出来跟你说，哎、欸，我好像有啊什么的。其实我觉得有时候，呃，医疗也是这么一件事情。虽然说有些名医医术很高明，但是有时候医医的缘分也很重要。所以其实你也不太确定，如果就是试出一点讯息說，说、欸、哎，你需要哪一些资讯上面，或是医生上面的协助，有时候真的不。确定。确定真的就是有有缘分的医生或或是治疗方式就来找你了，对。但 anyway， 总之我只是我是比较这样子讲，到底在烧香什么烟酒嗓，<笑>就可能大家这一集要一直听到我在咳咳嗯，因为现在我在早上的时候录音，好可怜哦。好，所以呢，就是就是希望大家呢能够不要不要吝啬你的你的。你的你的 idea 就是让大家可以跟你一起来分分担、分享啦、啊，对啊。好，那嗯、呃，既然都聊到这边了，那我就来讲一下我我在我的,我,的我在这一件事情上面的那个被讨厌的勇气。哎，这件事情是难得我可以被讨厌的，就是呃，我我难得可以接受被讨厌，是因为我知道这件事情很丢脸，然后呃，可能有点。出出出乎常理，但是我自己对于这些事情还蛮乐此不疲的，因为我觉得它可以让我得到更多，除了被讨厌的被讨厌的几率之外，我觉得被喜爱应该是更多的。自以为好，我从以前到现在呢，我就是一个很疯狂在制造无无无厘头惊喜的一个人，当然不是常常，就是我只会有些比较特别的日子，比如说我现在印象中记得大概就是嗯。我在大学的时候，对，然后我有一个，哎，没有没有没有，我已经研究所了。对我出国念书的时候，我有一个大学，哎，我有个学弟，不是大学的，但是他大学要毕业了，就是他是我国高中的学弟，然后他大学要毕业了，然后因为我知道他很爱唱歌，然后他本身就是一个个性比较嘻哈一点的人，所以呢，我在他毕业典礼的时候呢，不是什么送花束或干嘛，我是直接在他住宿租屋处楼下摆了好像六个花圈吧，而且是塑胶花圈。然后上面写的意思就是跟他说那个唱片大卖，反正街坊邻居应该觉得他疯了，但没关系，对我来说丢脸是他。然后，但是我那个朋，友，但很好笑啦，就是整个过程就超好笑。然后他毕业典礼回到家看到都是欻两条，欻两下这样。但总之呢。我知道他，我会被他讨厌两下，但是那个可能那两秒，接下来就是我们这些人一辈子，就是很，我、哦、其实其实很可爱的回忆啊，很蛮可蛮好笑的回忆这样子。然后另外还有做过哪些事呢？嗯，应该我自己的婚礼就算了吧。对，好，不然下次再来讲婚礼的事情。不过呢，为什么会突然间提到这个被讨厌的勇气？因为上次我说那个我的长官同事住就是生病住院嘛，然后因为呃生病本来就很容易让人家会。心情上面有起起伏伏，有时候会觉得说啊，我很充满了希望，我可以呃再来接受挑战。有时候你又会觉得说，天哪，我我觉得我我好严重，我病情不不不不如理想，不如归去吧。就有时候生病的人就是会生呃心理状况起起伏伏。那我的状，我的我我我是会比较寄希望，嗯，当你的那个动力后勤部队就是。有的时候就会给你一些动力，有的时候给你一些支持，这样当然是希望你正向乐观去面对他。那所以那一天我就，因为我也不太好意思，就因为毕竟他住的住的医院不不是在我生活范围内，会比较远一点。然后因为还有一家老小要顾嘛，所以我就没有没有就那一天就看过他之后就没有再抽空去。但是我就想说，不行，那种、啊、后勤部队的那种支持原理一定要源源不绝的给他送过去。所以呢，我就。联系了我在那个医院工作的同学，哎、欸，不是同学，是学弟。好，然后就跟学弟讲说，哎、欸，我跟你讲啊，我有个同事啊，然后他住在哪一间病房，然后 blah b l 他的状况是怎么样，然后现在他怎么样，然后现在有点丧志啊。我跟你说哦，你就是哦，上去楼上，然后就跟他讲说，你好，我是你的同事，我,我是你的同事，医脑部的学弟。哎、欸，他告诉我有一些话来告诉你，所以我今天就来宣读他的话。然后我说我就会把我的话讲成一篇，就是写成一个小小的稿情，他给我照照。我的语气念出来，嘿，这是很重要哦，不是照他的语气哦，因为我学弟是一个讲话就磨来磨那的一个人，他讲话就是，哎、呃，为什么要这样做呢？嗯、呃、嗯，我觉得不太好，你这样是当我神经病吗？他是讲话是这种状况的人，就是没有什么，没有什么生气，对，但是我讲话就是一个比较阿里克西亚那种之类的状况的人，所以呢，我就跟他讲说，你要按照我的语气去念，然后。好啦，就是直接跟大家讲这件事情已经已经已经做了。好，那学弟到底有没有照我的语气跟话去念的答案是没有，因为他进去之后，他还跟病人讲说：“呃，学姐叫我来跟你讲这些话。”可是我看了看，好像不太适合病房，所以呃呃，反正你也应该知道他要讲什么，那就算了吧。不过重点是他没有把我话带到，就算了有啦。他就是稍微轻描淡写的用他的方式讲过我，我就是希望他要坚持下去，不要放弃。然后，然后他。在病房给我发名片呢，好，原因是因为那个他是在那个医院里面做做管理阶阶位的的事情，没有错 ，I know 他官大，但问题是，他就他就说不是啊，我如果。一个人去，然后就只是跟他就是臭骂完，然后我就离开那病房。他说他会被人家当神经病。好了，也对啦。但是你去给我发名片呢、欸？<笑>他不是为了要做公关，他只是觉得说，就是告诉大家，他告诉他们说，呃，他是在这个医院工作。那如果你有任何的需求，可以找他。我知道他是好心，但是我还是想一想，我是这样去骂人，然后就给我发名片，我才會被笑死。但总之呢。宝宝说的是，就是在给人家鼓励跟支持这一块，我是拥有超级无敌强大那个被讨厌的勇气的。就这一块被讨厌我无所谓，你家人讨厌我 ，I don't care。然后你的你的那个什么呃，病房病友。讨厌我 ，I don't care。然后你的爸妈讨厌我 ，I don't care。反正我就是要觉得，身为朋友，我就是要给你源源不绝的那种很正向面对疾病的勇气。这就是我给得起的东西，所以我就不顾大家的讨厌，然后就做到底。这是我唯一一个，大概就是这这真的是大概唯一一个唯一一个可以拥有的被讨厌的勇气。接下来我们就来聊聊我没有的部分，哈，没有办法怎么样呢？首先，第一个，我没有办法被餐厅店员讨厌，我超害怕的，我超级操手啦，这件事情。原因是因为呢，我以前有在那个小吃店打工过，然后呢，我清楚，我跟你讲，这真的是人性，只要有那个来买的客人啊，就是态度臭拽啊，然后或是一天到晚就是 OK 的，我跟你讲，我们真的可以在你的餐点里面下手。嗯，比如说，就是给故意给你边角料啊，或者是故意给你一些就是很油腻、很难入口的部分，反正。东西就是一定要平均才好吃，可是如果你惹毛了那个你知道餐点的人，我们真的可以在你的餐点里面下手。所以呢，自从我干过这种事之后，嘘，对，所以我就知道，对于餐厅员工们、店员们、服务生们、主厨们，我都是线上至高的那个敬意，不敢就是就是完全操死他，不敢对他们怎么样。好，那呃。刚好前几天呢，呃，这个就要跟讲到有跟小孩子的教育有一点点关系了，因为刚好呢，前几天呢，我们我们带小朋友还有我爸妈一起去吃烧烤，就去吃擦干杯啊，算了，老干杯。<笑>给供欸，对，好，反正就是吃那个老干杯，那老干杯的话，就是他会帮你烤嘛，然后就是在烤的时候呢，因为我们有小朋友在场，所以他其实对于调料啊，然后或者是肉的生熟度，他们其实很细心，都会想要帮你处理到呃小朋友可以入口的地步。然后，但是他问了几个问题的时候，我都跟他说，你可以不要再问了，因为有一些肉片里面可能会卷萝卜泥，有些肉片里面会卷那个葱蒜酱，然后他都会问我说，那小朋友的部分，我帮你把葱蒜酱移走，或是那小朋友。那部分我就帮你把萝卜泥移走喽。我就说不用啊，就照常给他包进去啊，就是植物可以吃啊。然后那个帮我烧烤的姐姐就很惊讶，一直看着我说：“哇，妈妈，我我……”她说：“说在那边吃饭的大人们基本上都是会说，他们家小孩看到绿色不吃，然后蔬菜不吃，然后呃凉拌的没有熟的蔬菜不吃，什么什么之类，反正要求就很多。”然后我就跟他讲说：“不用啊，就是。”本来那不是造成你很大的麻烦吗？更何况我们同桌的人就只有他们两个吃那么特别的食物，不用让他们觉得他们很 special， 好不好？他们是最不 special 的，在这个家里面，他们两个是最慢来的，好吗？所以他们应该是 f i t in 我们的生活环境，我们不用这么这么对他们，而且他们也都已经。但我们家小孩都已经六岁了，对啊，我就说就就就让他就是其他人怎么吃就怎么吃，然后除了就是呃，如果你担心就是会有寄生虫的问题的话，就是全熟什么之类，那那个我就没有问题。但是如果是葱姜蒜这一种，我就觉得它没有到太夸张的辣，或是那根本没辣度，它只是每一种香料的它种不同的味觉刺激感受而已。那辣的话，可能会有一些孩子会有一些吃太辣会有身体。玩真的是不舒服、不适应的反应，那那个的话就可以避免。那其他我觉得葱葱酱，然后跟那个萝卜泥，这超正常不过。我就跟他说，你就卷进去吧。所以呢，我就先被鹅乐说：“哇塞，你们家绿的也吃。”然后他也有一些呃肉是要用生菜叶包起来的。其实我就我就先问小朋友、啊、说：“你要不要吃生菜？”可是其实我们家小朋友都吃都吃沙拉，他们这一点就比较像外国小孩，就是直接萝卜啃啊，然后。嗯，青椒、甜椒，呃，茄子比较不好吃。那个蘑菇，对这些我其实都会让我们家小孩就，反正就是沙拉会出现的生食的食物，就是讲求洗干净，然后就是可以直接生吃这样子。所以包着沙拉叶吃东西，他们也觉得非常 OK。然后又又再换来了那个烧烤小姐姐的一个惊心声尖叫。那接下来烧烤小姐姐很惊声尖叫的部分是，他们俩个食欲很好嘛，然后。就就把该吃的东西都吃了之后，然后小姐姐也问了一句说：“哎，通常来这边的家长啊，就是孩子一坐定之后，就会亮出手机或是 iPad 给他们看。然后说，其实整趟的话，小孩是没有吵啦，可是就是小孩其实也感觉没什么在吃东西，因为那小姐姐一听就，还有他年纪，他一定不是妈妈，所以他其实就是在问我说关于三 C 这一件事情，因为我们家真的没有用。”然后我就跟他讲说，我完全可以体会山西育儿这件事情有多么的便利跟方便，然后跟多么的快速就有就有效果。我说，其实我我我我不会去鄙视。那个在餐厅里面给小孩三 C 的家长，我不会，因为我自己带过小孩，我知道那个多累多辛苦。那你选择的方式是最有效果，这这个我能够确定。不过我自己没有做，正因为我没有做，所以我知道要矫正这件事情有多困难、多累、多可怕。所以我不会去鄙鄙视别人，但可以的话，我也会希望别人就是。慢慢减少，因为我看着那一些看三 C 太多的孩子，到后来其实变得很难呐、啊，很难把他们的专注力从从三 C 产品，然后移到课本上面，很难。有些有些部分的孩子是可以的，他对两样东西都有兴趣，不过大部分我看到状况都是比较困难的。那到时候如果你真的有心想要去矫正这一块的时候，其实难度又更加深。所以我的话就是，就又是操熟啦，我有那个。我我没有办法被讨厌，我怕我的孩子被人家批判。哎，你。三 C 啊，对，我是超帅，所以我就从头到尾就都没有用。那没有用的话，我就得要付出更惨痛的代价。就是比如说，就要想好等餐的时间，我们可以做什么事情。然后没有3 C 的话，他们有时候还是会带回来讯息说同学有用啊，然后谁有用啊，然后什么之类。不过蛮有趣的是，我的小孩到目前为止六年下来，还没有跟我要过说他要看手机或是什么玩 Switch 或是玩电动或是什么之类的，都完全都没有。可能是因为嗯。我不太确定啊，这个我可以再慢慢的观察，然后跟大家提供我的心得。不过是真的，目前为止到目前为止六年下来都没有。好，所以呢，我也是因为没有办法被餐厅员工觉得说，干那个妈妈超不会带小孩，所以呢，我就很努力在这几个方向，包括什么都吃。然后还有哦，对，有一件事情是，它中间有一道菜呢，会有那个辣酱跟蒜头，他有问我要不要包进去，我就说蒜头的部分我可以问他们两个，因为我看他切得很薄，所以我就问他们说，你们有要尝试蒜头吗？这个我有煮过。然后你，然后辣酱的部分，我有先自己吃了一下，我跟他说，哦，这个辣感还蛮强的，所以我就跟他们说，这个是蛮强的辣感辣椒，你们有要尝试吗？因为其实我的小孩是可以吃泡菜，就是有些泡菜的辣度他们是可以接受的，然后。那个姐姐听到我这样问小朋友的时候呢，她也蛮惊讶。她说一般的家长都是直接就是去掉，去请他去掉。我说没关系啊，他们有时候心情好就会想吃。我说问一下没有差。好，那他们选择就是不要之后，然后我也跟那个姐姐讲说，哦，你放心好了，他们两个是吃到辣或是真的超乎他能承受的辣的时候，他们并不会尖叫或爆哭的，他们只是会就是哦，妈妈。这是辣的，那我就会说 OK 啊，那就放在旁边吧。好，我把我等下帮你吃掉或是怎么样，那你就先想办法解辣，比如说喝水呀、啊，然后就跟小,小姐姐要水等等的。反正就是他们并不会因为吃到辣而尖叫。那这一件事情呢，又再博得一次掌声。哦，恭喜我终于逃脱那个被讨厌的那个契机点。对，所以呢，这几件事情呢，都是。呃，关于小朋友在餐厅用餐的时候，呃，我因为基于没有被讨厌的勇气，所以我就尽力做到好的。但是有一个人我就没有办法了，那个人就是温老贝。嗯，对，好，因为之前我讲过啊，我我在餐厅打过工嘛，所以我知道那个收餐桌的时候什么状况导致我很难收，那就是各位观众，请不要把你用过的卫生纸给我丢在汤里面或是酱汁。的那个玻璃面，哈，反正就是你的想法可能会觉得说啊，我帮你把那个汤汤水水的吸掉，不，你那个烂巴巴的那个卫生纸才是最难处理，那个而且谁知道里面我。对、哦，我为什么？我明明就是你知道，可以用筷子解决的事情，或是那个垃圾分类夹夹好的东西，你就一定要给我搞成这样，一堆东西，就就乱乱，很恶心。然后这件事情，我的小孩都都我都有跟他教过，说你们不要这样造成别人造成别人的困扰。唯独有一个人我教不来，那个人就是温老贝。温老贝就是很奇怪，他就是每一次就是会想要用那个卫生纸，然后把那个桌上的异体东西给他顺打哦。我噶只下噶规百波，因为无在听咧，咪那么嚣气啊！我我讲话呢哈，我脑白常拍架。但是呢，我觉得他就是拥有那个被讨厌的勇气，因为他根本无在嘲笑大家。好，第二个来讲一下没办法的事情。好，我没办法做什么事情，我没有办法被学校老师讨厌。好。比如说呢，因为我基于没办法被学校老师讨厌，所以我每一次小孩入学之前，我都会很想办法先把他们日常规矩先教好，然后把不听。有那个真的还是被老师挑剔的那一些缺失的时候，我一定是先内置型自己的小孩。当然我不是一巴掌就打我小孩啊，我当然就是会先问一下我的小孩说：“哎、欸，老师说今天有发生某一件事情、欸，哎，你有感觉到吗？有发生吗？你你你看到的状况是怎么样呢？”我都会先问我的小孩。那。当然，其实我说实话啦，私心上面来讲，我比较倾向老师的答案。我一定是没有百分之百相信我的小孩，因为我觉得小孩还是小孩，对于事情的认知是需要引导跟教育的。这这就是年龄的一个一个落差嘛。那我只是觉得，还是希望我的小孩可以。可以知道是有人支持他，把他的意见跟想法、看法表达出来的。那之后我们再来讨论对与不对，这样。所以呢，我要说没有办法被学校老师讨厌。所以呢，像比如说，要、啊、现在上小学了嘛，啊，蹲式马桶真的是梦魇。所以其实我女儿大概是从去年，对，去年因为去某一个营地露营，然后它里面通通都是蹲式马桶，没有那个坐式马桶。所以呢，她那一次哦，对哦，我女儿五岁，她向来她很早就借了夜晚。晚上尿布，然后就是完全穿着内裤睡觉这样，然后也都没有出任何皮漏。我觉得他真的蛮强的，可是呢就很妙，就这个孩子在去年那次去露营的时候，哎、欸，他直接给我尿在裤子上面，然后我问他原因，他就跟我说，哦，原因是因为那个是蹲式马桶，他不会。那他很急，所以他变成尿在身上。好，从那一次开始，本来是想说要上小学再来教就好，没有想要提前了哈。所以就在那一次的时候呢，我就教了我女儿怎么样去使用蹲式马桶上厕所，然后跟保护自己、跟擦清理这样子。啊，倒是我儿子就还没，就我儿子就真的是到了现在要去上小学了，才开始教他关于蹲式马桶，因为男生比较。你要小便真的就还好，对，所以光包括厕所这件事情，我去年就先教。然后之前有听过我 podcast 有讲到，就是关于呃迷路这一件事情，就是我有说我们去做游轮的时候，然后小朋友迷路了这样。那这件事情的话，我蛮特别的，我觉得我有一天会被检举。这是我也跟学校老师有讨论过，但学校老师是说应该是还不会。但 I don't I don't know， 就是 we can d see。关于迷路这件事情的原因是这样，其实像我们去每一家餐厅，然后或是每个就是基本上是餐厅啦，我都。会先或是百货公司，我我之前我都已经先教过他们厕所有可能出现的标志在哪里，或是他可能会出现在上头上的标志，或是左右边的那个转角，然后有的人呢是地板上面会贴标志。我说，你反正你就是要观察一下厕所标志在哪里，那你就自己去。哎，我跟你讲哦，孩子啊，对于往前或是往上这个标志，特别是出现在头上的时候，他们可能会有分不清楚的状况，所以这部分也是需要就稍微跟他们教一下。让他们适应一下，就是那种视觉差。好，那所以呢，他们呢要去上厕所呢，向来我跟他爸爸是不会陪的，我都会因为刚好我生了两个小孩，我都会叫他们两个休揪去上厕所，然后约在门口等。就是男生上男生，女生上男生，然后最后两个一起回来。可是有时候就会渡掉其中有个小孩给我大便，那另外一个小孩当然就不耐烦，就说他太久了，我就回来了。所以呢，我只是跟大家说，呃，关于找厕所这件事情，我是还蛮早的训练他们要自己独立去。所以上次才会发生在游轮的时候，有人去上厕所，然后后来迷路了。可是就算迷路，我也有教他们怎么去应对迷路这件事情。所以上次在游轮上面，我小孩的确也把自己找回来了。哎，那所以，嗯。在学校迷路这件事情，我也有跟他们讲，你们要怎么样去解决？因为毕竟他们幼稚园其实是很小的小地方，可是到了国小的时候，变成一个好大的校园校区，整个校园地域放大之后，其实他们迷路的机会增加，这个我都可以接受。反正你就是记得找得回来，哦就这，这是重点。然后再来，我是想要尝试的一件事情，当然刚好呢，也需要大家给一点 idea。其实像我自己啊，不过难讲。我以前的学校因为在我们家对面，所以我真的就是，而且以前的路队都会排很，就是安排的路线很远嘞。所以以前我小时候，其实大家是可以自己走路上下学没有问题的啊。但是现在哈、哦，哎，我发现呢，即便是这么大的一个学校，它就只有真的是周边的两个路口，一个路口，然后缩小到一个路口才有路队。然后就只有上下学那个时段，哎，那个不就真的要只能住对面啦、啊？啊，如果是像这种住对面在里面的巷子的，那我就哎没有了，也没有路对。可是那边车很多、啊，因为这边是台北，还蛮。啊，交通繁杂的区域就对了。然后，所以呢，我就一直在想说，嗯，我觉得去接送他们，我没有办法接到小学六年级哦，那那笑嘞。所以呢，我就一直处心积虑，真的是处心积虑。我都在想着说，嗯，反正你们两个修就有伴，那你们两个反正要不要直线嘛，就走回家好了。<笑>然后就，然后那天问我跟他们那个小学的那个班导师有聊这件事情，我说我其实蛮希望他们两个就是有伴嘛，所以就自己走回家。老师就说：“哎、欸，妈妈，你是几年次的？我以为你跟我同年次。<笑>”那个老师大概大我十五岁左右，然后他一直觉得我跟他是同年次，因为我的想法比较老派一点。他就说。他也觉得说可以，但是好像目前在台北市的话，如果我这么做，难保会有家长就是可能拍照，然后就是上传到什么爆料公社啊，呃公社爆料公社或什么 D card 去 dis me 这样子。所以 I don't know， 可是我是蛮想这样尝试的，啊，因为真的是毕竟是一直线就到家了。那其实也可以选择坐公车，不过那天有朋友跟我讲说，如果坐公车的话，反而会呃比较麻烦，是如果下班上下班时呃上下班时间人潮比较多，可能小孩。那公车司机没有注意到，就没有看到他们要下车的地地,地点的这样子，也是有可能。不过，我觉得不能够因为这件事情就就抹煞他们坐公车的那件那个技巧的那个满点的那个。那个这个数值啦，所以我我我还是在考虑这件事情，所以我最近都有增加一起带他们坐公车回城。那上学的途上学的话，我就还好，因为爸爸跟他们同路线，目前为止。所以呢，就是呃，应该是下课下课公车的部分的话，我可能会。要他们两个一起修纠，然后两个互相提醒，因为毕竟公司也只不过坐两站就下车了，对。还在想，还在想。好，然后呢？至于没有办法学校讨老师讨厌呢，我就是想要训练我的小孩一切独立自主嘛。所以从学校上厕所，然后迷路，然后关于要不要走路上学，或是自己坐公车下课这件事情，也都还在嗯进行当中。那已经进行完成的，就是他们每天早上绝对是自己前一天晚上记闹钟，自己起床，自己穿衣服，自己刷牙，自己洗脸，然后包括炒餐的部分。早餐的部分的话呢，基本上，其实我是有一个朋友，他的小孩中班呢、欸，我印象好深刻哦，因为我那个朋友就是个懒猪猪系列。<笑>然后呢，他的小孩中班的时候，他就直接就是叫他小孩自己把，反正桌上有吐司，你把那个吐司放到烤面包机里面按下去，然后自己去冰箱拿你要吃的果酱跟牛奶，就是。你就自己吃早餐，妈妈全程不用起来，我觉得超棒的。反是我想要人家中班就可以做，我们家应该一定也可以。反正就是感谢我身边有这一些就是很厉害的那种妈妈，所以我就是跟着他们的步伐走就对了。所以我们小朋友就是目前的状况就是这样，早上起来就是自己自理，然后我就是跟他们限定说，我们就是几点之前一定要弄好，因为我们几点就要出门。如果迟到的话，自己去跟老师解释，然后。你这个，你那个学校那个，只要是忘记带什么东西，那就是直接被老师处罚，我不会帮你去做任何修补的动作。这个是一人做事一人当啊，哈！所以目前的状况是这样。那没有办法被学校老师讨厌的话，来讲一讲大人的部分。那我本身是比较个。重礼数的人，因为被我妈教的，她就觉得礼多人不怪嘛。那毕竟我们小孩呢，我也,也是，我觉得是 trouble 连连。所以呢，就是呃，我就会很注重某一些节日，然后就是会给老师一些礼物。可是我知道之前很多版都会讨论说啊，给老师的礼物不可以怎么样啊，金金钱什么什么之类的。呃，所以呢，我比较常做一件事情就是我都会手做手做一些什么食物或者是一些就是手做的，就是没有金钱衡量价，就是衡量不了衡量。不来的，那我就发现这方面的礼物比较老师们比较能接受，对，所以呃重礼数也是我认为我的 people 之一。那再来，我永远都不会认为说孩子丢给老师之后，老师就是就就是老师的责任的这样子，我反而都会比较。认为老师是一个专业知识的输出口。那如果你在教育小孩上面，或者小孩生活上面，你有任何需要协助帮忙的话，我都会认为说是麻烦到他。所以就是在如果想法是这样子的时候，你的语气就会比较不一样。那我觉得老师就会，每个人都喜欢被重视跟被需要。我觉得老师们也都是，所以你这种情谊的方向跟老师询问的时候，其实我觉得通常获得的帮助都比较大一点，给大家参考。那唯独有可能会被老师讨厌跟堵拦的，就是我不想当任何家长代表啦，然后还有志工，这我很讨厌。不过讲到志工，昨天有一件事情倒是有一。一咪咪动摇我的心智，因为呢，我昨天在跟我小孩讲说：“哎，你们不要当那个放羊的孩子。”的时候，他们就问我说：“什么是放羊的孩子？”那事实上呢，他们有没有听过这故事？有，只是他们还没有把它连接到说放羊的孩子它代表的意义是就是什么。甚至有时候你在写文章的时候、讲话的时候，你可以把这个放羊的孩子直接当成一个意义这样。所以昨天我就再重新讲了一次这个故事，然后。他们两个给我的反应是：“妈妈，你讲故事好好听哦。”因为他们的确听到那个汤匙跟筷子掉了一地。对，好，所以呢，因为学校其实低年级有那个志工妈妈讲故事，我都一我就突然间有一直在想说，说我好像应该要去讲一下故事，你知道吗？就是端正他人小孩的视听，我觉得也是我应该要做的事情。突然间好正义哦，然后再再考虑再考虑，毕竟要好早去学校，我才。好，最后一个要聊一聊没有办法的事情。我没有办法被哪些人讨厌的？我没有办法被服务人员讨厌。除了刚刚讲的餐厅之外呢，其实啊，有跟我一起工作人都知道，我对于以下这些行业的人，或是这一些小小人物，大家认为小人物，我都非常的很会跟他们打好关系。像快递员啊，每个公司行号或是饭店的柜台啦，然后接线的人员啊、餐厅的员工啊、大楼管理员啊。各个公司的行政助理啊，我都对他们非常的，就是也不是毕恭毕敬，就是我会跟他们一起玩玩干净，就是会每一次短暂的那几秒的接触，就是会跟他聊一下天啊，然后或者是。嗯，随身携带一些他无法拒绝的小东西，比如说就是两颗两颗饼干、两颗糖果、一颗蛋黄酥什么之类的，对，就是会，然后或者小饮料，就跟他说哦，今天天气真的很热哎，然后或者是他嗯，可能送货的时候外面下大雨啊，就是递一个纸巾啊什么的，然后我觉得这都是我做得到的部分，然后所以就一直向来、啊、我都跟这些这些人呢都保持了非常好的一个关系，那主要原因是因为。我觉得他们其实是在每一件事情完成的时候的一个很重要的螺丝钉，而且是他只要一松掉，你整件事情垮台，而且你还找不到人可以干掉被骂。嘿，这就是最烦的一件事情。因为老实说，官越大，承担的责任越重。你去，你要去骂大头不好骂，你要骂到这些人比较好骂。但问题是，骂了之后又不能怎样，因为他担的他做的事情就是不那么重要。可是你的事情就很容易因为一个不重要的人，然后就突然间就整了个垮台，这是非常。我真的是遇过很多次，所以我就对这些所有的小螺丝钉们呢，我都认，真的是就是不挖好干净，因为。我觉得很多时候有一些小道消息，也不是小道消息，就是一些内线消息。比如说游资会涨哦，或者是哪一家的那个谁，你可以怎么做可以让你的事情更顺利？其实都是这些人都在协助我，所以我就觉得，哎，可以帮助我的工作更愉快、更快速、更有效率。其实我都是觉得我应该要尝试的，所以说跟这些人就是交情都很好。然后通常我也要是有一些不太懂的地方的时候，我觉得也不要就是一副就是老父亲是老大。我很容易做一件事情，就是我都会很演那个是新手求带路的那种状态，就是我真的不懂，那我就会说哈，哦，原来是这么一回事、啊，我可以请教你一个问题吗？我就是蛮常请教他们任何诸多你可能认为鸡毛蒜皮的事情，可是就如同郭董曾经说过，那个细节藏……哎，魔鬼藏在细节里。以后刚刚差点讲错，好，细节，诶，魔鬼藏在细节里。所以呢，我有时候觉得跟他们问的一些问题，其实还蛮能够解决问题的。就是你面临到，比如说油资建涨，哪一家比较好？诶，那你们这样跟那一家，为什么服务会有落差，速度会有落差？哪一家评价比较好？其实都可以从这些聊天当中去找出货比三家，或者是影响公司决策的事情。至少我是这样来的啦，就是三姑六婆式聊天，有时候得到意想不到的结果。然后呢，还有因为我有一些贵妇级的朋友。他们因为闲在家里面太无聊了，所以他们很常会出去，就想说好啊，家里周边啊，不然来去上个上个班呐、啊，然后来去聊聊天啊，跟大家嗑嗑牙，你知道，喝喝下午茶。所以其实我跟你说，很多行政助理通通都是贵妇，他们后面那个家产你知道吗？后一来一去的，然后所以，我真的觉得不要去小看这些行政助理，因为我担任这份工作时，我、哦、不是说我是那种一来一去人，但我只是知道说我有很多朋友在干这件事，就是就是为。为了解生活的无聊，然后就会做这些事情。然后我每次有时候，他们都会跟我讲说：“哦，就是谁很明显可以看到一些嘴脸。他们会因为你是行政助理，然后就对你就是颐指气使，会觉得跨离薄，然后讲话就是你知道鼻孔朝天。然后我都看的时候，我都会觉得说：哇、哦，你傻蛋呐、啊！你不知道行政助理，你只要这个行政助理，你只要好好跟他聊个几下天，哇塞，他有可能某个 moment 那个帮助你的状态，可能就是让你十年吃穿不完。傻乎乎，你竟然会。”因为他是行政助理，然后就是狗眼看人低，这你真的是狗。好啦，所以呢这一集呢就跟大家悍不浪当聊了非常多关于我哪些部分是有被讨厌的勇气，包括说给你源源不绝的加油力量，然后就是做那种很下气下劲的事情，跟我都做得出来。然后呢？你跟大家聊了哪一些？我是没有办法被讨厌的，所以我就会尽量去避免他做了很多事情来 prevent 他的发生。那这一集呢，目前就先录到这边啦。那非常欢迎大家，您可以把你就是那个有被讨厌的勇气，或是不被讨厌的勇气，或者是呃，你有想要再知道就是我关于做过哪些蠢蛋糗事的话，对，就就可以。到 IG 或是 FB 寻找隔壁的木太饮料部，把你的想法、意见啊，或者想要知道更多的事情呢，就是留言给我这样子。非常谢谢大家的聆听啊！不要忘记把我 Podcast 分享给你的亲朋好友。多下打家，好啦，祝大家有个愉快的周末哦！哎，还没有啦，祝大家有个愉快的中秋前夕！哎，准备要烤肉呢，赶快去准备喽哈！好，大家拜拜，下礼拜见，拜,拜。